0: In deze podcast praat ik met Desiree Groebert. Zij doet promotieonderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen naar epigenetica. Shownotes kun je vinden op projectleven.nl slash desiree-groebert. In dit gesprek gaan we het hebben over epigenetica. Wat is dat nou precies en wat is het verschil tussen epigenetica met genetica en genetische modificatie? Maar we gaan het ook hebben over haar promotieonderzoek... waarin ze kijkt naar de toepassing hiervan binnen de gezondheidszorg. Maar we kijken ook verder vooruit... Bijvoorbeeld over epigenetisch programmeren. Wat is dat precies en hoe zou dat eruit kunnen zien? Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door de patrons van de Project Leven Show. En in het bijzonder voor de businessclub leden. En in dit geval wil ik aandacht hebben voor Giant Fox Human Enhanced Software Detachering. En kijk voor meer informatie op giantfox.nl Deze podcast wordt natuurlijk ook mede mogelijk gemaakt door mijn boek. Hij is bijna af. Dus als je hem als eerste in huis wil hebben of het e book of de, het fysieke boek... Ga naar biohackingboek.nl en daar is ook een heel deel over epigenetica. En naar aanleiding van dit gesprek heb ik ook nog een klein deel aangepast in dat hoofdstuk. Met dank aan Desiree. Anyway, here we go. Vandaag uh, welkom in de show, Desiree. Dankjewel. Wat, uh, jij doet een interessant, heel interessant onderzoek naar epigenetica. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar hoe stel je jezelf meestal voor op uh, feesten en partijen?
1: Nou, gezien ik uh, een Belgische dame ben die helemaal naar het noorden van Nederland verhuisd is, begin ik daar altijd mee. Dat ik helemaal uit België naar hier verhuisd ben. En dat is ook specifiek voor mijn onderzoek geweest. Dus echt om uh, die epigenetica te onderzoeken, ben ik naar hier gekomen. En nu ben ik werkende in, in het UMCG en probeer ik daar uh, ja, vooruitgang in te boeken.
0: Ja, en de luisteraars kunnen het niet zien, maar het valt me nu op dat je, je hebt oorbellen in de dubbele helix van het DNA. Ja, Toch? Dat ja, soort, ja.
1: klopt, klopt. Dus... Uh, die juweeltjes die ik aan heb, die heb ik van mijn vader gekregen over kerstmis, omdat ik heel erg enthousiast ben over het onderzoek wat ik doe. En uh, ja, dat ook aan de buitenwereld wil laten zien hoe bijzonder DNA is.
0: Ja, krijg je veel opmerkingen over of je oorbellen dan?
1: Vooral als ik lezingen of ja. interviews doe, dat het toch opvalt. Dus dat is wel heel leuk dat het ook aansluit bij mijn onderzoek. Ja, ja,
0: ja. en waar is ooit die fascinatie ontstaan?
1: Die fascinatie is eigenlijk ontstaan in het middelbaar door mijn leerkracht Biologie, toen we de eerste keer Epigenetica gingen bespreken. Uh, sorry, Genetica gingen bespreken, dus, dus dat uh, het een code is die uit vier letters bestaat, die eigenlijk uh, de basis is van ons hele zijn en die alle kenmerken die wij hebben bepalen. En dat vond ik ontzettend bijzonder, dat zulke... Kleine, minuscule lettertjes, eigenlijk ons hele bestaan en ziekte en gezondheid reguleren. Dus dat vond ik ontzettend bijzonder en daar ben ik mij heel erg in gaan verdiepen. En ook ja, in de latere universitaire carrière ben ik eigenlijk alleen maar meer gefascineerd daardoor geraakt.
0: Ja, dus uh, genetica is een soort van onze basiscode. We hebben drie miljard basisparen in mijn hoofd als mens. Maar het is toch ook de basiscode van alles wat leeft? Dus ook schimmels, bacteriën, planten, dieren, alles? Ja. Klopt, dat klopt, hè? Dat klopt ja.
1: zeker, ja. En ook als je kijkt hoe weinig verschil er eigenlijk zit tussen het DNA van een mens of een muis. Terwijl we er, zover ik weet, toch nog altijd heel erg anders uitzien. Vind ik ontzettend fascinerend en... Uh, ja, daar doe ik heel graag onderzoek naar. want wil ik altijd maar meer en meer over te weten komen eigenlijk.
0: Ja, en wat is op dit moment uh, jouw onderzoeksvraag dan?
1: Dus ik onderzoek momenteel de epigenetica. Epigenetica is eigenlijk een laag die bovenop het DNA nog een extra controle daarover uitoefent. Dus, dus nog kleiner en nog minusculer dan die DNA-laag al is. En mijn onderzoek is eigenlijk gebaseerd op hoe kunnen we die epigenetica nu beïnvloeden om een gezonder, um, om een gezonder gezondere mens te zijn. Dus, dus ik doe het met betrekking op borstkanker, maar epigenetica is eigenlijk in heel veel ziekte- en gezondheidsprocessen aanwezig. En hoe dat precies werkt en hoe wij daar uh, in de medische wereld een, een handje aan kunnen bijdragen, daar doe ik onderzoek naar.
0: Ja, want uh, ook zoals ik het heb begrepen is epigenetica... Het epi betekent ook op of boven het genoom. Dus ja. Epi boven het genoom. Ja, klopt. Um, want is, dat, is epigenetica dan ook verantwoordelijk voor... want je begint met, uh, uh, met stamcellen, zeg maar. En de ene cel wordt een oogcel, een andere cel een huidcel... een andere levercel. Dat is ook al epigenetica.
1: Dat klopt. Dus we moeten bedenken dat dat DNA, waar we het eerder over hadden... die, die code die uit vier letters bestaat... Alle cellen in ons lichaam hebben die, um, precies dezelfde code. En zoals je al zei, toch is een oogcel geen oogcel, is een haarcel geen haarcel. En dat komt omdat die bovenlaag, die epigenetica bovenop, gaat bepalen welke genen nu precies tot expressie komen voor welke cellen. Dus voor een oogcel zullen specifiek de genen die nodig zijn om een oogstel te vormen, tot expressie komen. Terwijl de genen die voor een haarcel specifiek zijn, die zullen uitgeschakeld worden door die hogere controlelaag.
0: Ja, en hoe kan dat dan? Want ik heb wel gelezen over een onderzoek in Leiden, dat het DNA zit ook eigenlijk een soort van opgerold. Dat. En hoe het wordt uitgerold, dan, worden die, dan zijn er epigenetische tags of zo die dan... Ja, die, die start- en stopcodes uh, aan en uitzetten, Klopt dat een beetje?
1: Ja, dat, uh, dat is een hele goede manier om het voor te stellen inderdaad. Dus het DNA, we hebben, uh, als, uh, als je het zou vergelijken, ons DNA is twee meter en dat moet in, uh, rond een tennisbal vormen. Dus je kan je voorstellen dat om in onze cellen te passen, dat dat heel erg opgevouwen en opgerold moet zitten. En nu, de epigenetica, die zorgt er eigenlijk voor hoe strak of hoe los genen nu specifiek verpakt zitten. En genen die dus actief moeten zijn voor een bepaald celtype, die zijn heel los verpakt, waardoor ze makkelijker tot expressie kunnen komen. Terwijl genen die heel krap verpakt zitten, die heel strak opgerold zitten die kunnen minder makkelijk tot expressie komen of zullen zelfs niet tot expressie komen. En dat proces wordt gereguleerd door de epigenetica.
0: Ja. En... Um Um, waarom uh, was er een bepaald moment dat je dacht van, yeah, ik bedoel, in, als je, ik ben wel jaloers op jou, want wat je nu kan binnen zeg maar, alle vorderingen in de biotechnologie, je had ook helemaal kunnen verliezen en verdiepen, wou ik zeg, ik zeg verliezen in genetica of Chris Bakas nee, in genetische modificatie, maar jij hebt op een gegeven moment gekozen voor epigenetica, wat volgens mij nog waar we nog minder van afweten ten opzichte van die andere twee domeinen.
1: Ja, dat klopt, en dat is iets waar ik uh, eigenlijk heel blij om ben, omdat Gelijk, ik al zei, die fascinatie voor genetica is zeker aanwezig. Die is ontstaan heel vroeg al in mijn middelbare carrière. Maar epigenetica is nog een kleinere laag. En voor de mensen die het zich nog herinneren, in 2002 werd voor de allereerste keer het, gen uh, het menselijk genoom volledig gesequenced. Dat wil zeggen dat alle genen die in het menselijke DNA geschreven stonden, die konden we lezen. En dat, was, dat zou de gouden graal zijn voor bepaalde ziekten. Nu is toen toch gebleken in 2002 dat, hoewel we ook wisten dat wat voor genen voor welke ziekte zorgden, dat dat niet per se betekende dat alle ziekten gelijk opgelost werden. En dat er toch nog een extra laag bovenop zat die ging reguleren welke genen aan- of uitgeschakeld werden. En dat is dus die epigenetica, die inderdaad nog best een jonge onderzoekstak is. En daardoor is er nog heel veel wat erin te ontdekken valt.
0: Ja, wat, ik, wat ik nog wel moeilijk vind, um, maar daarvoor voeren we dit ook gesprek. Ik zeg al heel vaak van, ik voer deze podcast gewoon omdat ik zelf wil weten hoe dingen in, in elkaar zitten. Dus ik kan jou dat nu gewoon vragen. Want je zegt van, epigenetica is als het ware de laag die bovenop het, op het genoom uh, zit. Maar. Wat, 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 is, wat bevat die laag dan? Wat zijn dat moleculen of eiwitten of zo? Of is dat, ja, is dat iets anders?
1: De epigenetica zijn eigenlijk chemische verbindingen... zoals methylgroepen om het met een wetenschappelijke term te benoemen... die uit de omgeving ontstaan. Dus dat zijn chemische groepen die in ons lichaam al aanwezig zijn... maar die we ook door de omgeving in onszelf opnemen... of in meerdere mate of in mindere mate beïnvloeden... En die chemische moleculen die gaan eigenlijk daadwerkelijk aan het DNA binden. En daardoor een proces in gang zetten van, oftewel, het activeren van dat gen. En dus dan andere moleculaire mechanismen aantrekken om dat gen af te lezen. Oftewel, dat noemen we dus de activerende epigenetische factoren. We hebben ook... Um Um, ...repressiefactoren of, of uh, fact chemische verbindingen... ...die het DNA minder uh, beschikbaar maken voor die, genetisch, voor die expressie. En dat gaat er dus voor zorgen dat die genen uitgeschakeld zijn... ...of minder tot expressie komen. Dus het is dus echt daadwerkelijk een chemische groep. Een soort van verkeerslicht wat op het, op het gen gaat binden. En daar bepaalt of het gen dan aangeschakeld of uitgeschakeld is.
0: Ja, dan klopt, um, klopt het ook dat het, niet alleen, dat het verkeerslicht ook op oranje kan staan... dus dat het niet alleen aan of uit is... maar ook de mate waarin een gen tot expressie komt.
1: Ja, absoluut. Dus het wordt ook soms door mijn bazin Marianne Rots genoemd... als genen die heel hard staan te roepen... en andere genen die staan te fluisteren. En dit is ook vaak het geval in ziekte en gezondheid... Dus het is dus nooit echt een zwart-wit beeld van het aan- of uitschakelen van genen... maar ook het te veel tot expressie komen of te weinig tot expressie komen... wat dan vaak tot een bepaald kenmerk gaat leiden.
0: Ja, en klopt het ook... Um, ja, deze podcast, we springen van de hak op de tak. Ik hoop dat je dat niet erg vindt, maar... Um, Kijk, er is nu, in. Uh, dat merk ik zelf ook als ik lezingen en presentaties geef, is er wel heel veel te doen rondom CRISPR-Cas9. Dus een methode om uh, je genen aan te passen. Maar eigenlijk is, zeg maar, de meest interessante vorm, als we dat ooit kunnen, is epigenetisch programmeren. Dus stel je voor dat als, als ik... 50 ben ik naar kliniek, kliniek ga en dat dan gewoon wordt gezegd van nou van die cellen gaan we de genen gaan we even wat meer of minder uitzetten voor deze gezondheidsaspecten. En nou, misschien nog interessanter vind ik ook van kunnen we sommige dingen upgraden. Is dat een reëel toekomstbeeld dat we op een gegeven moment epigenetisch kunnen gaan programmeren?
1: Absoluut, dat is zelfs waar ik mijn onderzoek over voer. Dus ik ben een epigenetische editor of een epigenetische programmeur.
0: Dat is een, uh, zeg maar een heel normaal beroep in uh, 2004. 30, maar nu nog... Uh, ja, nu nog heel veel ja.
1: in de onderzoeksfase, dat klopt. Uh, maar wij gebruiken evenzeer die CRISPR-Cas9-techniek met een kleine aanpassing. Dus het, epigenetisch uh, sorry, het genetisch modificeren is daadwerkelijk die code die wij overerven van onze ouders veranderen. En daardoor bepaalde genen uh, genezen of inbrengen, modificeren zoals je zelf al aanhaalt. De modificatie die bij het epigenetisch editen of het epigenetisch programmeren bestaat... ...is dat die CRISPR-Cas9 gemodificeerd is en geen knip meer maakt. Dus we noemen het ook de CRISPR-D-Cas, de D van dead of doodcas... Dus de actie van het enzym zelf is uitgeschakeld. Waardoor je dus geen genetische knips meer gaat maken. Maar epigenetische enzymen kan shuttelen naar een bepaalde genomische locatie. Om daar hun werk te doen. Dus om genen te gaan aan- of uitschakelen. Dus het is een techniek die eigenlijk al op de benen staat. Het langdurig programmeren van en welke... Welke signalen er precies nodig zijn voor welk gen en in welke context. Dat is iets wat nu heel actief nog onderzocht wordt.
0: Ja, want uh, ik heb een paar podcast afleveringen geleden ook uh, Chris Verburg geïnterviewd. Die zei ook van ja, we hebben nu het genoom en we hebben het microbioom. En ik heb onlangs ook een podcast gehad over het connectoom. En dat zijn allemaal zeg maar, dingen die je dan kan aflezen aan het menselijk lichaam. En Chris Verburg zei ook van, op een gegeven moment zijn we ook in staat om het epigenoom af te lezen. En dat, zei, dat is een soort van, uh, ja, hoe zeg je dat, historisch verslag van alles wat er in die cel is gebeurd. Denk je dat dat ooit kan? Dat ik dan terug kan kijken naar mijn uh, embryonale status, zeg maar, dat we dat helemaal zo kunnen zien of zo? Dat is lastig om op te antwoorden, omdat de
1: epigenetica, in tegenstelling tot de genetica, waar dus heel veel informatie in zit opgeslagen, ook van waar wij uiteindelijk uit ontstaan zijn, waardoor dat we ook heel veel overeenkomsten hebben met bepaalde uh, vroegere organismen, is de epigenetica iets heel flexibel en beïnvloedbaar. Dus alles wat wij elke dag in onze omgeving doen, uh, waar wij aan blootgesteld worden, heeft een effect op die epigenetica en dus ook op de expressie van onze genetica. Daardoor denk ik dat het moeilijk is om historische dingen terug te halen. Maar als we kijken naar welke invloed het heeft op de gen-expressie... ...is het zeker iets wat onderzocht kan worden... ...en wat ook al gebeurd is in bepaalde contexten.
0: Ah, oké. Okay. Uh, kun je daar wat meer over vertellen? Of is dat, uh...
1: Ja, um, bijvoorbeeld in de hongerwinter... ...die in 1944 in West-Nederland heeft plaatsgevonden was er een uh, periode in de winter waar er heel weinig voedsel beschikbaar was. Dat kwam omdat de Duitsers eigenlijk een barricade hadden gezet aan de, aan de zeeën, waardoor voedsel niet meer in het land kon komen. En er dus een hele grote uh, hongersnood was hier in, uh, hier in Nederland. En wat we zien is dat de vrouwen die zwanger waren tijdens deze periode, bepaalde epigenetische signalen hebben omgeschakeld in hun genoom die een invloed heeft op hun kinderen. Dus als het ware, die honger heeft ervoor gezorgd dat de genen aangeschakeld werden, die ervoor zorgde dat heel veel voedsel opgenomen werd, omdat er weinig voedsel beschikbaar was, en het dus belangrijk was om te overleven dat zoveel mogelijk opgeslagen werd. Nu, tegen de tijd dat die kinderen ter wereld kwamen, was die hongersnood er helemaal niet meer. Maar die genen, om te overleven, stonden nog steeds aangeschakeld. Daardoor hebben deze kinderen ook een hogere kans op, uh, noemen we dat wel de derde wereldziekten, zoals diabetes en obesitas, precies omdat hun genoom eigenlijk aangepast is om te kunnen overleven in tijden van honger. Ah, oh, oké, okay,
0: ja. ja. En, uh, en twee andere onderzoeken die... Die ik dan kennen is ook dat ze dat bijvoorbeeld bij ratten, eh, dat ratten werden blootgesteld aan een soort bepaalde geur en dan eh, een elektrische schok kregen, vaders. En diezelfde reactie werd dan doorgegeven aan hun kinderen, terwijl die helemaal geen contact met hun vaders hadden gehad of ook niet met die situatie. En de andere, dat ik me kan herinneren, is dat ook dat dat geldt voor... Uh, moeders die roken, dat hun zonen uh, dat die ook een verhoogde kans hebben op overgewicht. En zelfs de, de, de kinderen weer van uh, hun dochter of zoon, als dat weer zo hun kleinzonen, zeg maar. Uh, dat klopt toch, die twee? Uh...
1: Ja, dus het is zo dat uh, van het roken, weet ik vooral, in samenspraak met COPD en astma, dat is ook onderzoek wat hier in het UMCG plaatsvindt, dat uh, de, de, het nageslacht, en daarmee bedoel ik dus inderdaad niet alleen de dochters of, of zonen, maar ook de kleindochters en de kleinzonen van die rokende moeders nog steeds een verhoogde kans hebben op astma. Dus daadwerkelijk, het, het, uh, de omgeving waarin kinderen in de, in de buik al worden blootgesteld, heeft effectief een gevolg voor de genexpressie en voor hun gezondheid op het latere leven.
0: Ja, maar wat ik dan nog niet snap, is, uh, is, het dan, is het dan, dat is zeg maar geen genetische code die is door, wordt doorgegeven in de eicel of in de spermacel. Maar zit er dan iets bovenop die eicel en spermacel die dat doorgeeft? Of werkt dat weer via iets anders?
1: Nee, dat werkt uh, eigenlijk praktisch op dezelfde manier. Dus dat is eigenlijk hetzelfde mechanisme als de oogcel die een oogcel gaat blijven en niet ineens een haarcel vormt. Dus evenzeer als de genetische code, die van cel op cel, maar ook van generatie op generatie wordt doorgegeven, kunnen die epigenetische, chemische groepen die bovenop dat DNA zitten, ook worden overgekopieerd van cel tot cel, maar ook van generatie op generatie.
0: Ja, precies. Ja. Dus dat, maar het lijkt me in onderzoek nog wel lastig om te bepalen, is dat niet... De, de, de nurture, dus de, de, de opvoeding of andere dingen. Maar, is het daad, maar jij zegt, we zijn nu wel in staat om dat al te herleiden tot het epigenetische informatie, zeg maar.
1: Ja, en daar komt die, die CRISPR-D-Cas, dus, dus die aangepaste versie van het crispr cas 9 molecule komt daar uh, heel erg in, in uh helpt daar heel erg bij, omdat dit is een tool waarbij wij specifiek de epigenetische omgeving van een bepaald gen kunnen omschakelen. En op deze manier kunnen we dus ook heel goed zien, oké, okay, vergelijken als dit gen aangeschakeld staat door bepaalde epigenetische factoren, of uitgeschakeld staat door andere epigenetische factoren, wat is daar dan het effect van? En In het laboratorium kunnen we dan heel gecontroleerd enkel de epigenetica veranderen, en dan kijken, wat is er nu precies het gevolg daarvan?
0: Ja, en dat is ook wel een beetje hoe jouw onderzoeksdagen eruit zien. Dat je echt met een microscoop naar cellen kijkt. En dan uh, uh, verander je iets aan, in het epigenetica en dan kijk je wat effect daarvan is.
1: Ja, klopt. Dus in de eerste plaats ga ik die tools naar uh, specifieke genomische locaties sturen. En dan ga ik in de eerste plaats kijken, oké, okay, heb ik nu een verhoogde of een verlaagde genexpressie? Dat is de eerste stap. Als dat inderdaad zo is, dan ga ik kijken van oké, okay, wat is nu het effect van die verhoogde of die verlaagde genexpressie?
0: Ja, en hoe zit het met, wat is de invloed van, dus we hebben 3 miljard basisparen. Maar je basispa, basisparen, basisparen. Um, wat ik ook heb begrepen is dat er is ook een zogenaamde dark matter of DNA. Dus een heleboel DNA waar die eigenlijk niet, waarvan we eigenlijk denken dat het... Uh, dat we er niks aan hebben, bewijs van. En dat dat toch weer invloed heeft op de epigenetica. Is dat, klopt dat?
1: Ja, dat klopt zeker. Dus um, het, het nonsens-DNA, zoals dat wel eens <laughs> genoemd wordt, is absoluut geen nonsens. Um, epigenetisch, sorry, genetisch wordt er uh, ook gecodeerd voor bepaalde enzymen die deze epigenetische, uh, epigenetische factoren produceren. Dus dit is iets wat in ons lichaam, Vanzelf aanwezig is, is DNA wat niet codeert voor specifieke genen, maar een invloed heeft op die chemische epigenetische moleculen die aanwezig zijn in ons lichaam. En op die manier eigenlijk onrechtstreeks een controle heeft op onze genexpressie.
0: Ja, dus als wij zeggen van, joh, we, we kunnen dat gewoon uh, wieberen, dan, uh, dat zou niet, dan zou je niet dezelfde mens krijgen, zeg maar. Nee,
1: nee je, dat klopt. Ja. Ik heb uh, vorige week in onze, we hebben elke maandag hebben we hier een lezing waarbij PhD-studenten Promovendi uit het UMCG hun onderzoek voorstellen. En afgelopen maandag was er zo'n presentatie waarbij heel mooi uitgelegd werd dat als we kijken naar de coderende genen, dat die eigenlijk niet per se in grotere mate aanwezig zijn bij complexere organismen. Dus het is niet zo, omdat wij als mensen complexere organismen zijn, dat wij meer coderende uh, genen of meer coderend DNA aanwezig hebben dan bijvoorbeeld de apen of de muizen.
0: Ja, dat is wel apart, hè? Ja, grappig zo.
1: ja, En als je dan kijkt naar die epigenetica, die heeft eigenlijk een, een uh, rechtstijgende lijn. Dus hoe complexer het organisme, hoe meer... Niet coderend DNA er aanwezig is. Dus dat geeft toch echt wel aan dat die hogere vorm van controle ook een hogere complexiteit met zich meebrengt.
0: Dus we zijn mens vanwege onze genetica, maar ook vooral vanwege onze epigenetica.
1: Absoluut, ja.
0: ja. En nu, uh, ik weet niet hoe dat in, in, uh, uh, in jouw veld naar hem wordt gekeken, maar een van de meest vooraanstaande figuren hierin is Bruce Lipton. En hij heeft ook een boek geschreven, The Biology of Belief, Waarin hij zover gaat van, uh, we kunnen zelfs met onze gedachten uh, epigenetisch, uh, heeft dat epigenetische uh, werking. En, uh, hoe, hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Ja, uh, ik vind het een heel interessant persoon. En hij heeft ook een uh, hele leuke manier van dingen uitleggen. En ook op een heel toegankelijke manier. Dus in dat opzicht is hij wel een beetje een, een, een guru in, in ons veld. En kijk ik heel erg naar hem op. Ik denk uh, dat de epigenetica sowieso iets is, zoals ik al eerder heb aangegeven, wat heel beïnvloedbaar en heel flexibel is. Maar het feit dat hij um, over het, het uh, met je gedachten wat uh, invloed hebben op die genen, heeft volgens mij alsnog een biologische achtergrond. Dus ik kan mij heel goed voorstellen dat wat hij zegt uh, klopt. Maar dat dat toch ergens, bijvoorbeeld als wij positief denken, dat dat ergens een, een hormoon in ons lichaam aanmaakt, wat dan een effect heeft op die epigenetica. Dus in die zin klopt het wel, maar denk ik dat het een onrechtstreekse um, relatie is. En dat het niet zozeer de gedachten direct op ons DNA zijn, maar dat daar wel een daadwerkelijk biologisch proces uh, aan de gronden ligt, zeg maar.
0: Ja, ja want hij, hij, een van de voorbeelden die hij ook gaf was bijvoorbeeld placebo-effect dat dat niet uh, inderdaad de kracht van je hersenen zijn maar dat dat via je hersenen inderdaad een biologisch chemisch effect heeft wat dan weer een uh, ja ook weer kan helpen of een nocebo-effect weer juist niet kan helpen
1: ja ja absoluut
0: ja, ja en wat doe je zelf ben je doordat je dit onderzoek doet ook zelfbewust bezig met met, met dingen in je leefstijl
1: ja absoluut dus het feit Um, healthy aging is uh, een hippe trend. Zeker in de, in de westerse wereld is dat iets wat meer en meer uh, aan de aandacht komt. En dat is maar goed ook, want epigenetica is eigenlijk de moleculaire verklaring daarvoor. Dus we weten allemaal al heel lang dat gezond eten, niet roken, voldoende bewegen dat dat enorm belangrijk is voor onze gezondheid. Maar nu is het dus ook daadwerkelijk aangetoond dat deze positieve factoren zoals gezond eten en veel sporten daadwerkelijk een verandering in onze genen kan teweegbrengen waardoor we gezonder zijn. En dat geeft onszelf toch een hele grote controle over, over onze eigen gezondheid. Dus ik probeer er zeker genoeg te eten, euh, niet te veel te drinken en, euh, en voldoende te bewegen dat is toch wel heel erg belangrijk.
0: Ja, en ja. Ja, dan woon je in Groningen waar de kroegen geen sluitingstijd hebben. Dus dat uh, genoeg drinken, of niet genoeg drinken, dan uh, <laughs> nou ja, moet je, je natuurlijk ook alcoholvrij bestellen.
1: <laughs> dat klopt, dat klopt. Af en toe een oogje toepitsen en ook aan de, uh, de geestelijke gezondheid ja. denken van het sociaal leven is toch ook uh, belangrijk.
0: Ja, zeker, ja. ja. En hoe um, um, verschilt dat ook per kenmerk? hoeveel invloed je dan hebt met epigenetica. Bijvoorbeeld ik, ik kan in mijn levensstijl aanpassen wat ik wil... maar ik, heb geen, ik krijg geen andere kleur van mijn ogen bijvoorbeeld. En ja, hoe, uh, hoe zit dat?
1: Ja, dat klopt. Dus de basis, de epigenetica is een controlelaag over de genen. De genen is nog altijd iets wat wij overerven van onze ouders. En hier geef ik heel vaak het voorbeeld van roken. Je kan, uh, wat, wat ook vaak door de, door de mensen gegeven wordt... van ja, mijn grootvader... Die rookte een pakje per dag en die is altijd gezond gebleven. Nou, die grootvader zal waarschijnlijk het geluk gehad hebben dat in zijn genetica, dus in dat DNA, geen vooraanliggende ziekte van bijvoorbeeld longkanker geschreven was. Dus bij wijze van spreken, die epigenetische factoren die het longkankergen zouden aanschakelen, die hebben helemaal geen gen om aan te schakelen dan. Terwijl iemand die het longkankergen wel in zijn DNA geschreven heeft, waarbij het wel aanwezig is, daarbij gaat de roken actief zorgen voor een activering van dat gen, waardoor deze persoon wel een hogere kans heeft op longkanker. Terwijl als die persoon niet zou roken, het gen ook niet aangeschakeld blijft, waardoor diezelfde persoon dan... Geen longkanker, zou ik krijgen. Dus het is inderdaad altijd een samenwerking tussen die nature en nurture, zoals wel al onbekend is.
0: Ja, precies. En uh, daarvan denk ik ook dat we genen hebben ook nog wel eens invloed op elkaar natuurlijk.
1: Ja, absoluut. Dus ook het, het aanwezig zijn van die epigenetische, chemische uh, moleculen in ons lichaam is ook iets wat genetisch gecodeerd wordt en voor een deel uit de omgeving opgenomen wordt. Dus als jij bijvoorbeeld een bepaalde epigenetische uh, groep vanuit je DNA niets genoeg aanmaakt, dan zal je extra voorzichtig moeten zijn dat je uit de omgeving genoeg van deze
0: groep gaat opnemen. Dus begrijp ik jou nou goed dat... dat uh... En dat je genetisch, zeg maar, ook weer epigenetica maakt. of zo. En ja. dat weer invloed heeft op de genetica, oh, weet je? Ja, dat klopt. Dat dus is het is een
1: hele, een hele wisselwerking tussen de omgeving en de genen. Ja. En dat maakt het ook net zo spannend om het, uh, om het te onderzoeken en om te kijken: van oké. Okay, hoe kunnen wij zelf als persoon daar een positieve invloed op hebben? En als we dat niet kunnen door onze levensstijl... hoe kunnen we dan vanuit de medische wereld een handje bijstaan... om toch alsnog voor een gezond genoom te zorgen?
0: Ja, ja. maar zoiets als het perfecte genoom bestaat niet, hè? toch? Of denk je dat dat wel uh, kan?
1: Ik denk dat het genoom of, of de mens als zich... De, de, de biologie die ons maakt, tot wie we zijn altijd wel een omweg zal vinden ook. Het is ook zo, heel vaak komt de vraag van, ja er gaat zoveel geld uit naar kankeronderzoek elk jaar, hoe kan het dan dat er nog steeds geen oplossing voor kanker is gevonden? En wat, wat, wat heel vaak vergeten wordt, is dat dit soort ziekten een hele complexe samenwerking zijn van inderdaad genen. en zelfs als we... Een genetisch plaatje volledig in beeld gebracht hebben, het lichaam een omweg kan vinden om alsnog bepaalde tumoren te doen groeien. Dus uh, het is een heel complex gegeven, maar uh, beetje bij beetje komen we wel altijd vooruit. We zijn ondertussen van een levensverwachting van 30, 40 jaar naar ondertussen 70, 80 jaar gegaan. Dus in dat opzicht denk ik dat de medische wereld enorm vooruit gegaan is. Maar er is meer dan genoeg ruimte voor meer verbetering.
0: Ja, ja want. Over borstkanker gesproken is een uh, bekend voorbeeld wat ik vaak aanhaal als ik zelf lezingen en presentaties geef... Uh, Angelina Jolie. Die kwam er dus achter dat zij. Uh, dus ik heb zelf ook een, uh, een DNA-test gedaan, Daar kwam ik bijvoorbeeld achter dat ik een vogel de kans heb op ontwikkelen van bepaalde hart- en vaat aandoeningen. Nou, dat komt bij de, de mannelijke lijn in mijn familie voor. Uh, uh, voor. En ook op het ontwikkelen van de ziekte van Alzheimer. Dat is mijn oma aan overleden. En Angelina Jolie kan dus. Zag dus ook in haar vrouwelijke lijn dat, ze, dat er veel borstkanker voorkwam. En toen heeft ze haar eigen DNA laten analyseren. En kwam ze achter dat ze mutatie had op het brca 1 gen uh, Maar toch hoor je ook wel. En daardoor heeft ze dus besloten om haar borst te amputeren. En ik vraag me altijd af van hoe ver zijn we er. Dat we bij wijze van uh, haar kunnen helpen. Of andere vrouwen met het aanpassen van gewoon dat gen. En dat, dat ze dan daarvan verholpen is.
1: Ja, dus dan spreken we opnieuw over het genetisch editen. En dat, dat is een onderzoek wat elke dag heel erg vooruit gaat. De eerste klinische trials, dus dat wil zeggen het echt uittesten op mensen, die zijn ook al lopende. Dus in dat opzicht kunnen we daar heel erg dichtbij zijn. Ik denk dat een belangrijke vraag daarbij ook is, niet enkel hoe ver zijn we daarbij in de wetenschap en wat kunnen we daadwerkelijk. Maar ook hoe ver willen we daarin gaan? Dus, eerder de ethische kant van dit verhaal: van oké, okay, als wij een borstkanker gaan uh, kunnen repareren, om het zo te zeggen. Hoe ver willen we dan gaan? En willen we dan echt gaan naar een maakbare mens, waarbij dat ook de oogkleur en de intelligentie van onze toekomstige designerbabies uh, aangepast wordt? Of houden we het bij. Uitzonderlijke ziekten en uitzonderlijke situaties, zoals bijvoorbeeld dat uh, BRCA1-gen, wat toch wel een enorm verhoogde kans op borstkanker geeft. Dus ik denk dat we daar um, op wetenschapsgebied heel dichtbij staan, maar op politiek en ethisch vlak moet er nog veel gebeuren.
0: Ja, ja nee, dat vind ik ook denk ik al een van de meest interessante onderwerpen eigenlijk. Van, uh, ik denk dat in de toekomst dat ook niet zozeer meer gaat. Of we iets kunnen, maar meer van wanneer en wat en hoe en voor wie en wie bepaalt. En allemaal van dat soort uh, technologische, ethische vragen. Ja, absoluut. En dat is wel leuk. Ik was vorige week uh, ook te gast bij BNR. En die doen ook een hele, en de Financieel Dagblad. En die gaan ook een hele podcastreeks doen rondom uh, de maakbare mens of de bionische mens. Ja, ik vind dat echt super fascinerend. Want het is veel meer inderdaad een filosofische, ethische, uh, politieke, maatschappelijke vraag wat uh, allemaal doen met wat jullie allemaal bedenken.
1: Ja, klopt. Ja. En ik ja. vind dat de taak van de wetenschappers daarin ook heel belangrijk is. Om met ons onderzoek naar buiten te komen. Dus om de mensen in te lichten van wat kunnen we. Wat is er mogelijk en hoe ver willen we daarin gaan. Dus ik vind dat wij als wetenschappers daar ook een tandje in moeten, in moeten bijstaan. En ja onze, eigenlijk zelfs onze plicht is om om daarover in te lichten. Ja,
0: ja, want dat betreft wel heel goed... dat je aan deze podcast meewerkt. De mensen die luisteren daar misschien niet al even over nadenken. Ik wou nogal, nog wel... even naar de inhoud toe. Uh, wat ik nog niet helemaal goed begrijp... is wat jij doet dan onderzoek naar... epigenetica en ook uh, borstkanker. Uh, stel je voor dat we inderdaad... de epigenetica van die cellen kunnen aanpassen... hoe... Um, dus ik kan me voorstellen dat je dat op een cel doet. Uh, in een bakje onder je microscoop. Maar dat je heel specifiek. Uh, uh, laat ik zeggen dat ik een, een, de cellen in mijn longen wil. Uh, in het geval van die longkanker. Dat ik daar gewoon uh, over vijftig jaar hebben, gewoon een methode. Dan, uh, dan ben ik gewoon elke dag lekker aan het paffen. Maar ik ga één keer per maand ga ik naar de kliniek. En dan wordt epigenetisch wordt alle, al die tags uitgeschakeld. Zodat het gen niet tot expressie komt. Even zwart-wit gezegd. Uh, hoe, hoe krijgen we die epigenetische methode op de juiste plek in het lichaam?
1: Dat is inderdaad iets waar elke dag nog heel hard onderzoek naar gevoerd wordt. Dat weten we op dit moment nog niet precies. Een mogelijke methode daarvoor is bijvoorbeeld het gebruiken van virussen. We hebben het dan nu bijvoorbeeld over, de, over het roken en over de longkanker. Dan zou je kunnen denken aan uh, een, een verkoudheidsvirus. Wat dan uiteraard niet meer zijn actieve vorm heeft om de ziekte tot expressie te brengen. Maar wel nog steeds het patroon om in die longen heel actief uh, onze moleculaire tools te gaan brengen. Er zijn ook andere onderzoeksmethodes. Uh, bijvoorbeeld liposomen. Uh, het is een, een, een aflevermethode die heel specifiek in bepaalde organen zou onze tools kunnen gaan, uh, gaan afleveren. Maar dat is inderdaad iets wat als het uiteindelijk in de kliniek terechtkomt, nog heel veel onderzoek nodig heeft. En wat ook een hele belangrijke onderzoeksvraag is, zodat we inderdaad zorgen dat de tools doen wat ze moeten doen op de juiste plek en niet elders een ander probleem gaan veroorzaken bijvoorbeeld.
0: Ja, daar moest ik net aan denken. Stel je voor dat je inderdaad een epigenetisch uh, geladen virus uh, naar mijn longen stuurt, maar dat het dan per ongeluk bij mijn hart komt en dat hij daar dan iets in werking zet wat eigenlijk niet de bedoeling was.
1: Ja, ja, dus in dit opzicht is de epigenetica ook genspecifiek. Dus je kan je voorstellen als we het dan opnieuw over dat longkankergen hebben, ook niet iets is wat in je hart of in je nieren of in je hersenen tot expressie komt. Als we het dan hebben over meer algemeen tot expressie komende genen, is die aflevermethode inderdaad nog iets wat uh, enorm belangrijk is en waar heel veel onderzoek nog nodig is.
0: Ja, want is het dan zo dat je. Um, um, misschien is dat een te specialistische vraag, maar ik stel hem wel. Die epigenetische processen, is dat dan, stel je voor dat dat in het geval van die longen van mij, uh, is dat dan iets wat ik gewoon één keer even uitzet en dan is het klaar? Of gaan genen om de zoveel tijd heb, moet je ze weer opnieuw zeg maar, inprogrammeren? Of zo?
1: Dan ga ik weer op een hele wetenschappelijke manier op antwoorden en dat is nog steeds iets waar heel veel onderzoek naar gebeurt, Maar het is inderdaad wel het doel dat we naar een one-and-done-approach gaan. Daarmee bedoelen we één keer behandelen, die epigenetica omschakelen en op deze manier een langdurige aan- of uitschakeling van de genexpressie uh, verwezenlijken. Maar daar zijn we nog niet.
0: Nee, precies. Nee, nee. dat is wel een mooie term. One-and-done. Uh, one One-and-done, one yes. ja. En kun je zeggen hoeveel... Uh van de eigenschappen van ons als mens dat is genetisch bepaald en hoeveel niet? Of is dat heel moeilijk? Dat vind
1: ik een heel moeilijke vraag omdat het er ook van afhangt hoe je het opnieuw bekijkt. Die epigenetische markeringen worden ook weer genetisch gecodeerd. Dus noem je dat dan een epigenetisch proces of een genetisch proces? Ook een beetje de vraag van het kip en het ei. van Wat kwam er nu eerst? Werden eerst die genetische epigenetische markeringen uh, gecodeerd of zijn het daadwerkelijk die epigenetische coderingen die de genexpressie veranderd hebben. Dus dat, uh, daar kan ik helaas niet op antwoorden. Maar ik weet wel dat het uh, voor de meeste ziekten altijd een samenwerking is tussen de genetica en de epigenetica, voor de meeste ziekten.
0: Ja, en wat ook nogal interessant is, is een voorbeeld wat ik las dat je het ging over uh, schoolkinderen geloof ik, en dan. Uh... Dat zeg ik helemaal verkeerd. Maar het ging er ook over dat je... Dat wat jij net noemde, van zeg maar dat sprongetje van de genetica... bepaalt ook de epigenetica die je invloed heeft, of de genetica. Dat is ook voor nature en nurture geld. Dus je gene genetisch gezien heb je ook weer bepaald gedrag... wat ervoor zorgt dat je ook je beïnvloedt door je omgeving beïnvloedt. En die beïnvloedde omgeving beïnvloedt jezelf weer. Dus het is ook wel heel moeilijk om nou oorzaak en gevolg zeg maar, van elkaar te scheiden.
1: Ja, absoluut. En zo zijn er ook heel interessante tweelingenstudies bijvoorbeeld... Die... Uh, wetenschappelijk gezien heel interessant zijn. Omdat als je identieke tweelingen hebt, die hebben precies hetzelfde DNA. En daar zie je ook hoe sterk die omgeving, of die epigenetica, nu daadwerkelijk op niet alleen onze gezondheid, maar ook op ons uiterlijk is. Dus bijvoorbeeld een tweeling met precies hetzelfde DNA, waarvan één set heel erg gezond leeft en de andere set uh, niet zo gezond en rokende is en niet zoveel sport. Die gaan er op een bepaalde leeftijd ook gewoon heel erg anders uitzien. En dat toont aan hoe belangrijk die omgeving toch ook wel is. En dat is iets waar, uh, waar de wetenschap nog niet zo lang achter is. Dus echt iets waarvan men dacht, oké, okay, die genetica, dat is de gouden graal. Dat is waarin alles gecodeerd staat. En als we dat ontcijferd hebben, dan weten we alles en hebben we alle oplossingen. Maar dat blijkt toch niet zo te zijn. Net omdat die omgeving ook zo'n belangrijke rol speelt.
0: En denk je dat dat ook nog mogelijk is met epigenetica? Want ik heb, ik heb soms wel eens de indruk dat... inderdaad wat jij zegt toen... Eh, ik heb er ook wat boeken over gelezen... toen het, eh, ook het Human Genome Project klaar was. dacht van nou, nu zijn we klaar bewijs van. En toen kwam we achter oh nee, shit, we wisten toch nog een stukje dat dat... denk je dat dat ook nog kan gelden voor epigenetica? Dat als we daar meer over weten dat er nog een derde laag uh, komt of zo?
1: Ja, dat is uh, moeilijk om, yeah. om te voorspellen. Uh, ik denk mijn bazin, uh, Marianne Rots, is een beetje de uh, destroyer of dogmas. En daarmee bedoel ik dat bepaalde wetenschappelijke beelden uh, uiteindelijk toch niet echt waar blijken te zijn. Net zoals die genetica is de gouden graal. En ik denk dat we heel erg voorzichtig moeten zijn en, ons, uh, en, en moeten beseffen dat elke wetenschappelijke vooruitgang over tien jaar er misschien weer heel anders gaat uitzien. En dit is ook heel erg afhankelijk van de technieken natuurlijk. Wat wij vandaag kunnen meten, uh, is niet wat we vijftig jaar geleden kunnen meten. En is ook niet wat we over vijftig jaar dan weer kunnen gaan meten. Dus ik denk dat er altijd wel meer te ontdekken valt. En uh, beware of the dogmas. Blijf altijd kritisch. Dat zo worden wij als wetenschappers ook uh, opgeleid om altijd kritisch te blijven.
0: Ja, en denk je dat, uh, uh, dan heb ik het meer over uh, synthetische biologie. Ik zeg maar de toepassingen die jij, jij, ja, jij doet nu ook onderzoek bij het UMCG. En dat onderzoek is dan aan borstkanker. Maar denk je ook dat, zeg maar, epigenetica ook, dat we daar ook meer mee kunnen als het gaat om uh, het maken van biobrandstoffen of biosensoren. Uh, dus dat het ook, uh, misschien ook in, in, in de voedselvoorziening, dat soort dingen. Heb je daar een zicht op?
1: Ja, um, in verband met, uh, met ziekte en gezondheid is natuurlijk mijn, uh, mijn expertise. Dus daar weet ik het meeste over. Um, om even terug te gaan op wat dat voor andere vakgebieden zou kunnen betekenen, denk ik dat het zeker van belang kan zijn. Dan ga ik eventjes weer terug naar die medische wereld, waar, uh, wat toch mijn expertise is. En dat is dat bijvoorbeeld bij orgaantransplantatie heel erg gekeken wordt naar oké, okay, wat zorgt er nu voor dat zo'n orgaan niet meer gezond is en kunnen we daar epigenetisch iets in aanpassen waardoor het toch geaccepteerd wordt door het donorlichaam? En ik denk dat dat wel iets is wat in andere vakgebieden, zoals bijvoorbeeld de voedselvoorziening, dat daar ook nog wel uh, het een en het ander in te ontdekken is. Bijvoorbeeld uh, denk ik aan de, de houdbaarheidsdatum van bepaalde producten uh, en dat soort uh, vooruitgangen.
0: Ja, ja. ja, dat was een goede, mooie opmerking die je maakt. We hebben vorige week nog gebeld door Eindhoven's Dagpad geloof ik. Want was in een, het ging dan over 3D bioprinten. Dus dat is ook iets waar ik, wat ik heel interessant vind. En, uh, wat zowel zeg maar, binnen de reguliere geneeskunde gebruikt kan worden. Namelijk dat je gewoon in plaats van. Het, dat kan zeg maar donorproblemen uh, oplossen. Maar ook als je het hebt over, human, over mensverbetering. Bewijs van uh, waarom. Als ik een nieuw hart krijg. Waarom kan ik niet een beter hart krijgen. Bijvoorbeeld. Uh, maar dat inderdaad nog een groot probleem is. Is de acceptatie. In het, in het lichaam van. Van de patiënt. En inderdaad nu. Wat jij zegt. Dan kan epigenetica wel een. Uh, een methode voor zijn?
1: Ja, absoluut. Een van mijn collega's is onderzoek aan het doen bij winterslapers. En dat, uh, dat klinkt heel ver van de medische wereld, maar als je bedenkt dat winterslapers gedurende hun slaap eigenlijk op een hele effectieve manier hun organen en hun, uh, hun zijn bewaren terwijl ze geen voeding opnemen, terwijl ze niet aan zonlicht worden blootgesteld, dat die alsnog op een heel efficiënte manier overleven. Is zij aan het kijken van oké, okay, die processen, die epigenetische veranderingen die daar dan plaatsvinden, kunnen we die ook gebruiken? Op bijvoorbeeld
0: origaantransplantatie. Ja precies ja. ja. En ik zit gelijk weer heel futuristisch te denken van uh, het is niet interessant voor NASA als je denkt over lange ja. space travels waar je dan ook uh, gaat uh, in een soort van winterslaap komt. Ja, ja absoluut. Ja, ja. En gebruik jij in je onderzoek ook uh, principes van andere technologieën dus nanotechnologie, kunstmatige intelligentie dat soort dingen?
1: In mijn onderzoek gebruik ik vooral um, moleculaire biologie als tool... Dus daar heb ik zelf geen ervaring mee eigenlijk.
0: En die mole mo moleculaire biotechnologie zijn dat je bepaalde enzymen erin en uithaalt? Of hoe moet ik dat voor me zien?
1: Dat is bijvoorbeeld het crispr d wat ja. aangepast is als een moleculaire shuttle... om bepaalde epigenetische enzymen naar een heel specifieke genomische locatie te brengen. Die worden in ons lab gemaakt... En die, worden, die gaan wij ook zelf op een biologische manier uittesten. En dan gaan we natuurlijk heel labtechnologisch uh, naar transfecties van, van cellen. Ik werk Wat is dat op... transfectie? Een transfectie is het inbrengen van die moleculaire tools in de cellen. Dus uh, ik werk bijvoorbeeld met borstkankercellen. En dan ga ik kijken, die crispr cas als ik die op de cellen zet, op, hoe kunnen die op een efficiënte manier opgenomen worden? En ook naar dat DNA gaan, waar ze toch thuis horen en hun effect moeten uitvoeren.
0: Ja, precies. Ja. En wanneer is de laatste keer dat je juichend in het lab hebt gestaan?
1: De laatste keer dat ik juichend in het lab heb gestaan, dat is momenteel eigenlijk al een tijdje geleden, omdat de wetenschap ook iets is wat met vallen en opstaan gebeurt. Maar bijvoorbeeld als wij transfecties doen, dus als wij moleculaire tools in onze cellen gaan brengen, doen wij ook altijd een controle meevoeren. En die controle bestaat uit een groen fluorescent proteïne. En als onze methode dus lukt, dan schijnen onze cellen heel mooi groen onder de microscoop. Dus de laatste keer dat ik juichend in het lab heb gestaan was toen mijn celletjes heel mooi groen schenen. Want dat wil zeggen dat mijn tools op een efficiënte manier door de cel zijn opgenomen. En dan kan je naar de tweede stap gaan van hebben die tools dan ook daadwerkelijk een invloed uitgeoefend op de genexpressie.
0: Ja. En uh, denk je dat we, als we het hebben zeg maar over de toekomst van jouw uh, onderzoeksgebied, uh, we hebben het al gehad over epigenetisch programmeren. Denk je dat we ook ooit, zoals we nu, dat we bewijs met onze smartphone of een ander apparaat... ...thuis het epigenoom van een groep cellen kunnen meten, aflezen?
1: Dat vind ik moeilijk om, om te beantwoorden, omdat de epigenetische meettoestellen, om het zo te zeggen... ...dat zijn nu nog heel erg lab-bound techniques, dus, dus technieken die vooral in het laboratorium gebruikt worden waarbij je een sterke expertise nodig is. Dus waarbij je echt iemand met labkennis en met praktische skills nodig hebt. Maar wie weet, er zijn zoveel vooruitgangen... dat het wel goed kan zijn dat we binnenkort met een bloedprikje kunnen kijken... hoe ons epigenetisch profiel eruit ziet. Ik denk dat we daar momenteel nog wel ver van af zitten. Dat we eerst heel goed moeten onderzoeken... Hoe kunnen we nu op de beste manier die epigenetische factoren meten? Maar ook wat betekenen ze nu, betekenen ze nu net? Want dat is ook natuurlijk een gevaar als je, um, gelijk bijvoorbeeld je zei dat, uh, dat jij jouw genetisch profiel op een gegeven moment hebt laten screenen. Wat nu best commercieel heel wijd beschikbaar is. Maar wat doen we met die informatie? En ik denk, zolang we in het lab nog geen hard en duidelijk antwoord daarop hebben, moeten we het ook in het lab gaan houden. en Moeten we eerst in de klinische wereld, in de, in de medische wereld gaan kijken van, wat kunnen we hiermee bereiken, voordat we het thuis ook gaan meten en onze conclusies daaruit trekken.
0: Heb jij je eigen DNA laten analyseren?
1: Nog niet. En ik weet zelf ook nog niet of dat iets is wat ik wil. Um, maar het is wel iets wat absoluut mogelijk is, hè. Dat het um... Heeft tegenwoordig maar een, uh, een spugje nodig. En je kan al je DNA laten analyseren. Maar net omdat dat maar één zijde van de, van de uh, coin is, vind ik dat toch een beetje een gevaarlijke techniek. En ook wat er met die informatie gebeurt, privacy-wise, is toch um, een, dunne, een dunne lijn, zeg maar, glad ijs, om het zo te zeggen.
0: Dat zijn jouw afweging op dit moment. Komen? Weet dan niet helemaal wat je er echt mee kan. En uh, wat er gebeurt er met de data.
1: Ja, en ook uh, wil ik het wel weten. Want bijvoorbeeld een hoog risico op, laten we het weer hebben, op die, op die longkanker. Want wil daarom niet per se zeggen dat ik al dan niet longkanker ga krijgen. Maar misschien wel iets de volgende keer als ik een verkoudheid heb. Dat ik denk van, oh nee, zijn mijn longen nu uh, uh, onderweg naar het ontwikkelen van kanker. En ik denk dat die zorg eigenlijk helemaal niet nodig is.
0: Hmm, ja. Ja, hoe heet dat ook weer? Hypogonder? Dus daar is ook een woord voor inderdaad, hè? dat je denkt bij een kugje dat, dat, dat je al iets mankeert.
1: Ja, klopt. En als het dan in jouw genen geschreven staat, dan kan dat misschien wel voor extra onnodige zorgen. zorgen.
0: Ja. ja, wat ik wel interessant vind, en dat nemen het op dat UMCG, is dus een aantal lijntjes die in mijn hoofd samenkomen, um, ook over die privacy... Ik kom zo meteen op de link met UMCG, maar ik gaf vorige week ook een lezing bij, uh, was ook wel heel bijzonder, de Boston Consulting Group, dat echt de uh, high-end consultants. Ik, ik wou er vroeger als student al naartoe, maar ik was niet slim genoeg om het zo maar te zeggen. Dus het is wel heel tof om daar een lezing te houden. En toen had ik het ook over um, mijn eigen DNA en de test die ik heb gedaan. En toen kreeg ik ook een vraag van het andere deel van het verhaal, dat ik zei van nou, in de toekomst wordt privacy iets voor de rijken. Ook onder meer de privacy van je uh, genoom. George Church, een van de uh, of Craig Spencer, nee, George Church een van de pioniers ook van het Human Genome Project, die start een heleboel bedrijven, maar een van de bedrijven die hij is gestart is Nebula Genomics, waarin je dus je DNA, toegang tot je DNA op de blockchain kan zetten en dan je data kan verkopen of aan onderzoeksinstellingen ter beschikking kan stellen. Dat deed me denk ik ook omdat het UMCG opnemen dat ik hier ook een, een blockchain hackathon heb meegedaan. Mee dus heel veel dingen ook aan het nadenken zijn... hoe kunnen we die data nou uh, gebruiken? Maar, ik heb een heel lang verhaal... maar ik kom tot op een punt... dat uh, ik heb mijn uh, DNA laten analyseren bij 23andMe... maar dat is een deel eigendom van Google. Kwam, uh, en later realiseerde ik me dat pas. Van, ja, Google weet al best wel veel van mij. En wat als ze dat nou nog combineren met mijn uh, DNA? Dus, uh, ja.
1: Ja, dat is zeker iets waar we ons bewust van moeten zijn en waar we voorzichtig mee moeten omgaan. Ik vind het ook een slippery slope, om het zo te zeggen, naar um, het, het uh, beschikbaar stellen van deze informatie voor onderzoeken. Ik heb zelf ook een blog geschreven over de privacy van, uh, van je DNA, van je, van je genetische informatie, om het zo te zeggen. En we delen al heel veel, hè. we hebben Facebook en wanneer we naar de gym gaan of wanneer we uh, iets lekker koken en wat we koken met een foto erbij, onze locatie wordt bijgehouden door Google. Dat weten we en dan zijn we eigenlijk uh, wel in, in bepaalde mate zijn we ons er wel bewust van, maar zien we daar ook het kwaad niet van in, terwijl als we dan naar onderzoeksdoeleinden gaan kijken en het beschikbaar stellen van bijvoorbeeld die genetische... en die epigenetische informatie van onderzoek... wordt er wel heel vaak aarzelend uh, over gesproken. Of, of doet dat toch een belletje rinkelen bij, bij de mensen... van zouden we dat wel doen en wat voor gevolgen heeft het dan? Dus ik vind het een heel positief gebeuren dat die conversatie geopend wordt. Maar inderdaad, um, we spreken over Google, maar ook bijvoorbeeld zorgmaatschappijen, wat kunnen die eventueel met die genetische en die epigenetische informatie doen, en als wij dan een hoog risico hebben op, om, in onze genen maar we leven wel heel gezond moeten we dan alsnog meer gaan betalen voor onze zorgverzekering bijvoorbeeld, dus dat zijn toch allemaal dingen die door de, door de wetgeving en um, door het publiek nog heel erg uh, vaag zijn en waar dringend nodig aan regulatie
0: ja en wat doe jij, hoe sta je daar zelf in? Want je noemde net al, we hadden het al een beetje over human enhancement, mensverbetering. En het gebruik van uh, uh, technologie om jezelf te verbeteren. En soms gaat het mis. Uh, ik noem mezelf biohacker, maar dat zijn uh, echte biohackers die crispr kast op zichzelf proberen. En uh, er is laatst nog één overleden. Uh, die had, dat, dat had niks met, uh, met biotechnologie te maken, maar alles met een floating tank en harddrugs. Maar uh, dat is weer een ander verhaal. Hoe, uh, uh, ja, hoe, hoe kijk je daar zelf tegen?
1: Ik denk dat we zeker moeten openstaan voor de medische vooruitgang... die dit soort technologieën kan bieden. Ik denk dat we hele mooie dingen kunnen doen voor heel veel verschillende ziekten. Maar ik denk ook dat het aan de wetgevers en aan het publiek is... om een duidelijke grens daarin te stellen. En om te bedenken van hoe ver willen we nu gaan met deze techniek. Ik zelf vind dat... Het gebruiken voor bepaalde ziekten uh, zeker uh, moet aangemoedigd worden. Maar voor esthetische uh, doeleinden, zoals bijvoorbeeld de kleur ogen, of hoe intelligent we zijn, moeten we heel voorzichtig gaan zijn. Want we willen natuurlijk niet naar een wereld waarin we genetisch allemaal hetzelfde zijn. Want dan heeft het maar één virus nodig. En we zijn allemaal even vatbaar. Dus dan... Uh, dan zou het wel op een hele grote ramp kunnen uitdraaien... waarbij we allemaal ineens uitgeroeid zijn. Dus ik denk dat dat iets is wat zeker bespreekbaar moet blijven. Dus ik vind dit soort podcasts ontzettend goed. En ik ben, ik ben zelf heel erg gepassioneerd door wetenschapscommunicatie. Ik vind het enorm belangrijk. Maar het is heel belangrijk dat er een duidelijke regulatie in komt... en dat, het, dat we inderdaad grenzen daarin trekken. En ik denk dat dat de gouden regel is van waar trekken we die grens. En daar kan ik zelf geen antwoord op geven, want dat is iets wat we samen als maatschappij met wetenschappers, met politiekers, met, met ethici, met clinicians en dokters moeten bespreken en een beslissing over moeten maken. Maar het is geen ver van ons bedshow meer. Het is iets wat kan, het is iets wat mogelijk is. En het is alleen maar positief dat we erover bespreken, over spreken en een conversatie erover hebben.
0: Ja, want je doet het wel, wetenschapscommunicatie is even in jouw interesse. ook eentje van mijn, een van mijn vorige podcastgasten, Nadine Bongaard. Maar uh, waarom vind je het zo tof?
1: Ik vind het gewoon ontzettend leuk om wetenschap aan de mens uit te leggen en... Ik denk dat er heel veel wetenschappers ontzettend briljante ideeën hebben, maar die heel veel moeilijkheden hebben met het op een eenvoudige en begrijpbare, maar ook een aantrekkelijke manier naar de buitenwereld te brengen. En dat is iets wat ik net heel leuk vind, en waar ik in de toekomst ook heel graag wetenschappers mee wil helpen, om hun briljante ideeën en hun onderzoeken ook daadwerkelijk naar buiten te brengen. Want uiteindelijk heeft de wetenschap die hier in de laboratorium van dag tot dag plaatsvindt, uiteindelijk een invloed op ons leven en op het leven van jou, mij, van mijn grootmoeder en zo verder en zo voort. Dus ik vind het alleen maar belangrijk en juist dat het ook naar de buitenwereld verkondigd wordt.
0: En irriteer je soms wel eens aan de, uh, laat ik zeggen, aan de commerciële claims die worden gemaakt... Om je een voorbeeld te geven, dus wat je rondom genetica ziet, is uh, toen dat wat bekender werd, kreeg je op een gegeven moment dat je kon daten op basis van je genen, uh, leiderschapsontwikkeling op basis van genen, sport op basis van je genen, alles kon op basis van genen. En ik zie dezelfde trend, zie ik nu een beetje ook uh, rondom epigenetica. Dus wordt door sommige uh, ja, laat ik zeggen, gezondheidscoaches, wordt, wordt epigenetica genoemd, als van nou je moet inderdaad dit soort voeding eten of dit soort dingen doen, want dat heeft. Deze invloed op epigenetica, is dat iets waarvan je denkt van hé, hey, dat is stof, want dan wordt de naam bekender en gaan mensen zich erin interesseren? Of denk je van hé, hey, de term wordt ook wel eens onterecht gebruikt?
1: Ik vind het eigenlijk een positieve trend dat epigenetica in het dagelijks leven, dus bij die gezondheidscoaches en uh, zelfs om, om andere commerciële doeleinden gebruikt wordt. Ik denk dat het alleen heel belangrijk is dat. Iedereen er met een kritische blik naar kijkt, want het wordt ook heel vaak um, in, uh, in de media um, op een onterechte manier ge gebruikt. En ik denk dat wij als wetenschappers daar een belangrijke rol in spelen. Dus dat wij ervoor zorgen dat ons onderzoek ook op een juiste manier vertaald wordt naar de buitenwereld... Maar aan de andere kant vind ik ook dat de buitenwereld daar een rol in heeft. En niet zomaar elk Facebook-artikel um, Facebook zonder meer moet aannemen. Maar ook eens even kijken van oké, okay, door wie wordt dat nu gezegd? En waar komt dat nu vandaan? Is dat daadwerkelijk gebaseerd op onderzoek? Of wordt dat uit, uh, uit de lucht gegrepen, zeg maar? Dus ik vind het wel belangrijk dat iedereen kritisch is in wat ze, in wat ze tegenkomen. Maar de naambekendheid is natuurlijk... Heel goed, want dan wordt er ook meer naar die experts gezocht... en komt het ook meer, wordt het ook meer bespreekbaar, zeg maar.
0: Merk je dat ook in je eigen werk, eigen leven... dat er wat meer vraag komt van mensen zoals ik... of andere media over wat jij doet?
1: Ja, absoluut. Zeker omdat het ook iets is wat ik gewoon heel leuk vind om te doen. Dus ik schrijf er zelf ook heel graag over. Ik doe zelf ook heel graag praatjes. En als ik dan een vraag krijg om op een wetenschappelijk gegronde manier uh, dit soort uitleg te doen... ben ik daar altijd heel erg enthousiast over en doe ik dat met heel veel plezier.
0: Ja. En zijn er dingen waar je... en dat mag binnen jouw onderzoek zijn, maar het mag ook echt heel iets anders zijn. Zijn er dingen waar je eerder van over was, uh, overtuigd van was, maar waar je nu anders naar kijkt?
1: Ja, zeker. En daar hebben we het eerder ook over gehad. In het middelbaar heb ik geleerd dat uh, de genen de basis zijn van wie we zijn van onze uiterlijke kenmerken, maar ook van ziekte en gezondheid. En dat heb ik eigenlijk in mijn universitaire carrière toen ontdekt, dat dat eigenlijk helemaal niet klopte. En dat we zelf, ook al zijn we geboren met wat we van onze vader en moeder uh, krijgen, dat we zelf ook een hele belangrijke rol daarin spelen en dat we die epigenetica elke dag zelf bepalen.
0: Ja, en wat is de juiste vergelijking? Uh, welke analogie gebruik je meestal als het gaat om genetica en epigenetica? Eén waar ik nou moet denken is van je genetica is eigenlijk een soort van bouwtekening. En hoe je het huis zelf bouwt, hoe je lichaam zelf bouwt, dat bepaal je zelf. Uh, gebruik jij ook dat soort vergelijkingen in je ja, praatje?
1: Ja, absoluut. Dus ik bekijk um, het DNA wat wij overerven van onze ouders als een genetische railway, dus een spoorweg... Die, uh, waarvan de sporen eigenlijk de letters van ons DNA zijn. En de trein die daarop rijdt, dat is de genexpressie. expressie dus, dus die kan naar ziekte toe rijden, die kan ook naar gezondheid toe rijden... naar blauwe ogen of naar groene ogen. En de epigenetica zijn dus de verkeerslichten en de slagbomen die gaan bepalen... Hoe snel rijdt een trein? We zeiden al eerder, dat is niet alleen zwart, wit, groene of rode verkeerslichten, maar ook oranje verkeerslichten bijvoorbeeld. Die dus bepalen wat er met die trein gaat gebeuren, maar niet hoe die trein gaat rijden.
0: Hmm. Nou, dat is wel een leuk, leuk voorbeeld inderdaad. Ja. ja. En uh, je hebt... Uh, um Aantekeningen gemaakt in voorbereiding op dit, uh, dit gesprek? Er zijn er nog dingen die, uh, waarvan je zo denkt Nee, hey, dat hebben we eigenlijk niet besproken. Maar dat uh, was, vind ik ook nog best wel interessant om te vertellen of te vermelden. Of, uh...
1: Ik denk dat we de meeste dingen eigenlijk wel um, besproken hebben. Zoals ik al aangegeven heb tijdens het gesprek... vind ik wetenschapscommunicatie ook heel belangrijk... En is niet alleen iets wat ik, waar ik zelf in mijn onderzoek mee bezig ben, maar ik probeer ook andere promovendi daarmee te helpen. Dus wat misschien nog wel leuk is om te vermelden, is dat ik hier in Groningen een wetenschapscommunicatieplatform heb opgericht, waarbij iedereen eigenlijk een kijkje kan nemen op de website. En op die website staan blogs en video's, van allerlei PhD-studenten, allemaal promovendi, hier in Groningen, die hun onderzoek op een toegankelijke en leuke manier proberen uit te leggen. Dus het gaat van uh, boekreviews over wetenschappelijke boeken tot uh, daadwerkelijk wetenschappelijke onderzoeken die op een toegankelijke manier uitgelegd worden. En er probeer ik andere promovendi in bij te staan, maar ook... Um, in bij te staan, maar ook in te trainen. Dus dat ze echt het belang daarvan inzien... en ook weten hoe en wat nu net communiceerbaar is of niet.
0: Ja, en kun je een tipje van de sluier oplichten? Wat, uh, wat zijn er bepaalde dingen die je ze dan meegeeft? Bepaalde uh, ja, uh, uitgangspunten of zo?
1: Ja, dus um, de, het platform wat ik heb opgericht noemt MindMint. Dat heb ik samen met Stephen Forrest, een andere PhD-student, opgericht. En um, de slogan is Refreshing Research, dus uh, een mint for the mind. En Um, we probeer, we, hoe we te werk gaan is, we zijn een groep van PhD-studenten, waarbij dat we alle ingestuurde stukken echt in, in een soort van review-proces bekijken. En dus met minstens twee andere PhD-studenten kijken, hoe wordt, het, hoe wordt het onderzoek nu gecommuniceerd? We proberen dan ook PhD-studenten te nemen uit andere vakgebieden dan de PhD-student die het onderzoek wil communiceren, zodat we... Als wij het begrijpen als buitenstaander, dat het ook begrijpelijk is voor het grote publiek. En op die manier proberen we ja, leuke stukjes te schrijven en teweeg te brengen die iedereen kan lezen.
0: Ja, ja ik denk dat het ook nog wel... Uh, uh... Uitmaakt inderdaad van, ik denk dat sommige mensen zich wat vertrouwder voelen met schrijven. En anderen misschien meer podcasten. En sommige misschien ook met video's, anderen met lezingen. Maar dat, ja, met al deze middelen die we tegenwoordig hebben, kun je natuurlijk heel veel kanten op.
1: Ja. ja, dat klopt. En ik ja. denk, hoe meer wetenschappers het belang ervan inzien en zichzelf ook daarin gaan trainen. Hoe beter onze onderzoeken ook vertaald kunnen worden. En zoals ik eerder al zei, het zijn Onderzoeken die uiteindelijk een effect kunnen hebben op ons dagdagelijks leven. Dus het is voor ons een voordeel als wetenschappers... dat het op de juiste manier naar de buitenwereld terechtkomt. Maar ook voor de buitenwereld een, een voordeel dat zij van experts in het veld eigenlijk kunnen leren... wat is er nu precies gaande in dat wetenschappelijk onderzoek? En wat doen ze nu eigenlijk precies in zo'n laboratorium... of in een uh, kantoor, als we het hebben over uh, meer sociale uh, wetenschappen en dergelijke?
0: Ja, en, en uh, ik zit nog even naar je oorbellen te kijken. Want eigenlijk is het nog niet... De, want de dubbele helix is heel erg bekend als... Nou, dat het, als het de meeste mensen die dat zien, die herkennen dat meteen. Maar dat is, dan niet, is er al iets voor epigenetica?
1: Nou, een methylgroep is, uh, is, ook een, is een van die chemische verbindingen, die dus op het DNA gaat zitten en, en daar degene uit en aanschakelt. Ik denk niet dat het op dit moment al heel bekend is. Het is in de, in, in de wetenschapswereld wel de bekendste. Uh, epigenetische markering. Dus wie weet zien we binnenkort overal methylgroepen verschijnen en wordt dat het teken van de epigenetica.
0: En hoe ziet dat eruit? Of moet ik dat even googelen? Ik... Um, vindt...
1: Het ziet er een beetje uit als een achthoek met nog wat extra verbindingen aan. Dus uh, ja.
0: Dat, uh, ja. Nou, ik zal in ieder geval bij de show notes een linkje of een plaatje toevoegen van methylgroeperingen.
1: Ja. Ja. En wie weet wordt die op deze manier beroemd. Ja, precies. ja. ja.
0: En uh, 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 wat vond je van het gesprek?
1: Ik vond het een heel leuk gesprek. Ik heb een beetje het, het uh, uh, we zijn samen een koffie aan het doen gevoel. <laughs> dus ik heb helemaal niet het gevoel dat ik uh, geïnterviewd word. Maar dat we gewoon een leuk gesprek hebben over wat epigenetica precies is. Dus in dat opzicht voelde ik mij enorm comfortabel. En vond ik het heel leuk om, uh, om mijn kant van het verhaal te
0: doen. Nou, hartstikke leuk. Ja, nee, ik vond hetzelfde. Ik, uh, tof dat je zo. Uh, ja, wat ik, je kan het gewoon echt supergoed uitleggen. Want het is natuurlijk wel een hele complexe materie. Maar ja, ik heb in ieder geval ik heb weer veel dingen geleerd. Dus uh, dat vind ik in ieder geval heel hartstikke leuk. Mooi, dat doet me heel veel plezier. En uh, waar ben je dan, uh, als mensen meer over jou willen weten? Je noemde Twitter al, uh, Mindmins. Waar ben je nog meer te vinden op uh, internet?
1: Ja, ik probeer mijn LinkedIn uiteraard altijd heel erg uh, up-to-date te houden. Uh, Twitter regelmatig over de vooruitgangen in de epigenetica... En um, ja, dat is het zo'n beetje. Dus uh, de mindment is vooral ook voor andere promovendi. Uh, waar ik help om hun onderzoek naar, uh, naar de buiten te brengen. Maar vooral de, de Twitter en de LinkedIn zijn de platformen die ik het meeste gebruik... om mijn eigen onderzoek en mijn eigen inzichten te delen.
0: Ja, hartstikke goed. Dank je wel, Desiree. Dank je. Bedankt voor het luisteren naar de Project Leef Show. Ga naar www.projectleven.nl/slash podcast om alle podcastafleveringen te zien. En als je de Projectleven Show wil steunen, ga dan naar patreon.com/slash Projectleven.